0: Jo Leute, ihr hört hier Salon 5 und mich, ich bin Lennart und ich habe mir hier heute einen ganz besonderen Gast dazu geholt und zwar den lieben Maximilian Pollux, genau. Schön hier zu sein. Ja, stell dich doch mal vor für die äh, Zuschauer, die ich nicht kenne.
1: Ähm, mein Name ist Maximilian Pollux, ich bin 37 Jahre alt, ich komme aus dem schönen Nürnberg, aber das ist es nicht, äh, sondern ich war ein jugendlicher Intensivstraftäter, habe dann wirklich meine ganze Jugend der Kriminalität so selber gewidmet ähm, und bin mit 21 schließlich Verhaftet worden und dann zu 13 Jahren
0: verurteilt, im Ganzen, von denen ich dann fast 10 abgesessen habe. Also, das ist natürlich erstmal jetzt ein ganz schöner Block, ne, den, den du erlebt hast in so jungen Jahren. Fangen wir doch erstmal ganz am Anfang an, äh, am Anfang deiner kriminellen Karriere, in ähm, deine Jugend, so Schule, jeder geht in die Schule. Was war da so? Ist da irgendwas Besonderes aufgefallen, warum du dann diesen Weg einschlagen wolltest oder war das einfach.
1: Nee, also das ist schon klassisch so ein bisschen dieses Brennpunkt, aber es, ich habe es nicht so schlimm empfunden. Also ich komme jetzt nicht aus einer super armen Familie oder so, sondern es war eigentlich alles okay. Meine Mama hat mich geliebt über alles, das war auch okay. Ähm, problematisch war eher, dass ich keine Vorbilder hatte, an, mit denen ich mich so wirklich identifizieren konnte. Und dann habe ich mich an Leuten orientiert, die ich dachte, halt die, die letzten echten Männer so sind. Ich hatte so ein, so ein kaputtes Männerbild, ähm, hatte auch einen Onkel, in der, der Gangster war der mich so ein bisschen fasziniert hat. Und dem bin ich dann nachgefolgt. So, ne? Der hat mich schon so ein bisschen aufgenommen.
0: Glaubst du, das ist bei vielen so der Weg von den äh, jungen Intensivtätern, dass es das genauso passiert? passiert?
1: Es gibt viele, viele Gründe für Kriminalität. So, warum? Die Frage ist ja, was für Motive hatte ich? Äh, da war alles dabei. Von äh, kein Geld bis äh, fehlende Anerkennung. Bis aber auch sowas wie, ähm, ich wollte was anderes erleben, als die anderen Leute machen. Ich wollte mich nicht an Regeln halten. Ich wollte immer ein Rebell sein. Und das ist ja das Paradoxe, denn du willst eigentlich frei sein und nach deinen eigenen Regeln leben. Und am Ende landest du im Knast, in einem Universum, das viel begrenzter ist als die Welt draußen, in dem es viel mehr Regeln gibt. Und äh, dann musst du dich dran halten. So. Und es ist total seltsam, dass du eigentlich was
0: ganz anderes gesucht hast, als das, was du dann gefunden hast am Schluss. Wolltest du auch ähm, als Jugendlicher Kriminell richtig werden? Also, hattest du den Traum, so so eine Person, die du gesehen hast, so so möchte ich werden? Ja, du ja. weißt nicht, wer es ist, aber so möchtest du werden. Du, ich habe spätestens mit,
1: also natürlich, ich, die Entscheidung, die ein 12-, 13-Jähriger trifft, kann würde ich jetzt nicht als echte Entscheidung treffen sagen. Das ist nicht so, ich, der hat so richtig drüber nachgedacht, sondern heute, ich, ich arbeite heute, das kann man vielleicht noch dazu sagen, ich habe einen Verein gegründet, äh, der mit Jugendlichen arbeitet, den Sichtweisen e.V., gemeinnütziger Verein, äh, gehen Schulen, in Wohngruppen, in Jugendhäuser, in Gefängnisse und so weiter. Und ich hatte erst vor kurzem einen ganz jungen Täter, der einen Raub gemacht hat schon. Also unter 14, aber eigentlich war es ein Raub. Ne? Hat jemanden was weggenommen mit einer, mit einer Waffe. Und während wir reden, erzählt er mir so, ja, eigentlich ist es ja so wie bei Fast and the Furious. So, er erzählt von voll dem Actionfilm, nicht mal im Gangsterfilm. Also ein 12-, 13-Jähriger hat wirklich noch nicht so richtig äh, die Entscheidungsmöglichkeiten. Aber mit 15, 16 kann ich nicht mehr sagen, dass ich da reingerutscht bin, sondern das war eine Entscheidung. So. Und da kam auch schon das Vorbild zum Beispiel Tony Montana von Scarface. Mhm. So, ich will ein Drogenbaron werden. So, ne? Natürlich auch eine vollkommen, eigentlich schon wieder was Kindliches.
0: Aber in dem Alter wird es dann halt schon ernst, die Umsetzung. Und wie bist du dann da zu den Drogen gekommen? Ich meine, jetzt Tony Montana als, äh, als Vorbild, ne Scarface, hammergeiler Film, ich will ja auch nicht spoilern, aber... Ist auf jeden Fall ein guter also, Film. Also, Tony, man dazu? du darfst
1: Scarface spoilern. Der Film ist über 30 Jahre alt. Also, wenn du darfst einen 30 Jahre alten Film darfst, du spoilern.
0: Ja, auf jeden Fall. Drogenbarone. Und wenn man den so als Ziel hat, ja. so ne, viel mit Koks und so, mit viel Drogen, viel harte Drogen, wolltest du dann auch so, ja, der hat harte Drogen, die muss ich jetzt auch. Da muss ich, da muss ich hingehen. Nee, es nicht ging eher um
1: die Gewinnspanne. Also, mir war, mhm. ich hatte da, ich hatte absolut keine Moral in dem. Jahr. Ich hatte absolut keine Moral. So, ich, also, nicht hinsichtlich, was verdrogen ich handeln will oder darf oder kann das war mir vollkommen egal ähm, insofern ich bin zuerst ich bin recht früh nach holland gefahren ich bin mit 13 schon über die grenze gefahren habe angefangen mit Hash zu, zu dealen habe auch angefangen Hash zu nehmen und dann ging das relativ schnell ich habe mit 15 hatte ich schon so meine erste eigene connection gefunden das war auch ein zufall und dann habe ich eigentlich alles verkauft was ging und bin auch immer dorthin gereist wo es die sachen günstig gab so
0: und warum bist du dann nach Holland gegangen? Ich meine, jeder kennt irgendwo an irgendeinem Blog jemanden, der das tickt. Warum bist du dann direkt äh, nach Holland
1: gegangen? Um, ich wurde geschickt zuallererst. Also ich wurde als Kurier missbraucht recht früh schon. Mhm. So von Älteren, aus meiner Familie auch. Und es ging eigentlich um den Preis. So, ne? Also mhm. den Preis, den du jetzt ähm, in Holland gekriegt hast. Ich komme aus Bayern. Den hast du dort auf gar keinen Fall gekriegt. In Bayern ist gerade Cannabis sehr, sehr restriktiv behandelt. Also du gehst, du gehst für einen Joint kriegst du eine Hausdurchsuchung. Wenn du mit einem Joint angehalten wirst, werden die zu dir nach Hause fahren, werden, mit einem, werden zu viert kommen, werden eine Wohnung zerlegen. Ähm, das ist, glaube ich, also das ist sicher, ich wohne jetzt in Mainz und ist sicher in Frankfurt nicht so. Ja. Ne? Und hier oben bei euch auch nicht. Ähm, deswegen ist da der Preis höher, weil desto höher der Druck von Seiten der Behörden ist, desto höher ist der Preis. Gleichzeitig desto schlechter ist meistens die Qualität. Also es ist ein total ein Spiel, das auch zulasten der Konsumenten geht. So, ne? Das sind die, die darunter leiden unter dieser stark restriktiven Politik.
0: Glaubst du, dass diese starken Verbote wirklich was bringen oder ist das, bringt das eigentlich nichts?
1: Ähm, es ist, also es, in meiner Zeit als Drogendealer war ich gegen eine Legalisierung.
0: Mhm. Weil, wenn
1: ihr legalisiert, ist meine, ist meine Einkommensquelle weg. Wenn wir legalisieren, wenn wir weltweit Cannabis legalisieren, bricht eine riesen Einkommenposten bei den Drogenkartellen weg. Wir könnten mhm. damit Kriege stoppen. So, ne? In Mexiko sterben mittlerweile 100 Menschen pro Tag in einem Krieg gegen Drogen, in einem Drogenkrieg. Ähm, da könnten wir sehr viel machen mit der Legalisierung. Also Dealer sind immer gegen eine Legalisierung. Heute als, als Aktivist oder auch als ja, Mensch, mit, der einen sozialpädagogischen Ansatz fährt und der mit Jugendlichen arbeitet, ähm, es muss Cannabis muss legalisiert werden. Jeden Tag schreiben mir mindestens, na gut, mindestens drei Jugendliche, jeden Tag, manchmal sind es zehn, die wegen Cannabis gerade ihr Leben in Brüche gehen, äh, in Brüche gehen sehen, heißt... Ja, die hatten eine Hausdurchsuchung, haben 5 äh, Gramm Cannabis gehabt, äh, waren positiv, so, jetzt dürfen sie keinen Führerschein machen, sie brauchen aber den Führerschein für ihre Ausbildung. Ähm, oder sie fliegen von zu Hause raus, weil die Eltern denken, das ist Heroin. Ähm, oder sie, sie dürfen nicht mehr als Erzieher arbeiten, nicht mehr im sozialen Bereich arbeiten. Ihr ganzer Lebens-, ihr Konzept, das sie sich gemacht haben, bricht zusammen und plötzlich sind sie kriminelle. So, was hat das miteinander, Was hat das, warum muss ein kleiner Kiffer zu einem Kriminellen gemacht werden? Wieso muss der so behandelt werden? Ähm, wieso muss der zur Polizei und seine Tattoos müssen fotografiert werden? Muss sich nackt ausziehen? All diese Maßnahmen machen teilweise erst den Kriminellen an. Ähm, das könnten wir beenden, ganz einfach. Und ich, ich glaube fest daran, dass es die nächsten Jahre auch
0: beendet ist. Also findest du, die Cannabis-Legalisierung ist auf jeden Fall der Weg, wo wir hingehen müssen?
1: Cannabis-Legalisierung ist der Weg, wo wir hingehen müssen. Wir dürfen nicht vergessen, ähm, es geht ja mir zum Beispiel auch um Jugendschutz. Das heißt, Cannabiskonsum wird ab 18 erlaubt und wir hätten endlich die Möglichkeit, ähm, Jugendliche gut zu informieren und Jugendliche auch zu, vor dem Gas, das jetzt zum Beispiel unterwegs ist, zu schützen, das nur da ist, weil es illegal ist. Chemiegras mit giftigen Stoffen versetzt, all das äh, muss gestoppt werden. Ich glaube auch, dass Jugendliche sich leichter tun würden, mit ihren Eltern zu reden darüber, wenn es legal wäre und nicht so ist, dass sie dafür halt ins Gefängnis kommen, was den Eltern ja so viel Angst macht, zu Recht. Ähm, und gemacht wird so oder so. Der 30 jahre drogenkrieg haben nichts gebracht außer Leid. Wir müssen eine andere Politik fahren.
0: Ich habe mal so ein bisschen auf deinem YouTube-Kanal auch so geguckt und du hast öfter mal oder hast du öfter mal erwähnt, hast mal erwähnt, dass ähm, deine erste Hausdurchsuchung mit 14 war. Ja,
1: meine erste Hausdurchsuchung war im Schritt.
0: Was ist das so für ein Gefühl? Ich meine, du wirst gerade zum, zum Mann, du erfährst gerade so, was in der Welt, so was in der Welt so alles zu erleben gibt, und auf einmal, bam, die Polizei steht bei dir drin. Also
1: ähm, in dem Alter lässt du das an dich selber ja nicht ran. Du versuchst so. Du, du versuchst, dass du, also, das, was ist das große Problem meiner Haussichtshochung bei einem Kind? Die Eltern sind dabei. Bei mir war zum Beispiel meine Mutter dabei. Das heißt, vor meiner Mutter wurde mein Zimmer zerlegt. Ich wurde abgeführt, vor meiner Mutter. Und ich habe, äh, der, der, das größte Problem, was ich da sehe, ist, was es kontraproduktiv gemacht hat, ist, ich musste mein Gehirn zusperren. Ich konnte nicht... Ich konnte das nicht zulassen, dass ich sehe, was für Schmerzen meine Mutter gerade hat, wie ich sie traumatisiere. Die hat jahrelang danach noch Angst gehabt vor dem Klopfen, die hatte Angst um die Uhrzeit. Die hatte. Das sind Dinge, die die ich ihr mit 14 schon angetan habe. So Fremde Männer kommen in dein Haus und nehmen deinen Sohn mit und du kannst nichts dagegen tun. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie meine Mutter für mich in Anführungszeichen gebettelt hat. Dass sie gesagt hat, ihr nehmt den nicht mit, das ist ne, der muss doch in die Schule. Da, da, da. Und das war für mich so demütigend, das zu sehen, das war so schrecklich, dass ich als Reaktion komplett zugemacht habe. Im Sinne von, ich sehe das nicht. Ne? Dadurch wurde ich aber auch zum Opfer. Und ich habe mich in diese Opferrolle begeben, so, ah, der böse Staat, die böse Polizei, alle sind gegen mich. Das ist ein Fehler. So, ähm, ich sag nicht, wenn es wenn, wenn, angebracht ist, muss du eine Hausdurchsuchung machen, aber auch da wieder. Das könnten wir uns zum Beispiel sparen,
0: wenn wir keine Hausdurchsuchungen mehr für, für Gas machen. Und ähm, das war wahrscheinlich auch nicht die ähm, letzte Hausdurchsuchung. Ähm, wo das irgendwann immer brutaler von der Polizei aus? Also haben Sie hier Klar. gemerkt
1: so... Ähm, desto nicht von der Polizei aus, sondern mhm. es wird von mir aus brutaler. Desto brutaler der Täter, desto übler die Hausdurchsuchung. Mhm. Du kannst nicht erwarten, dass du rumläufst, mit Leute anstichst oder Raubüberfälle begehst ähm, oder mit einer Pistole rumschießt, auch wenn es nur eine Gasknarre ist, das wissen die Leute nicht. Wenn, wenn jetzt ein Jugendlicher, das höre ich jeden Tag, dass ein Jugendlicher draußen auf dem Balkon schießt dann mit einer Gasknarre. Ja, gut, dann kommt halt das SEK. Ja. So. Und die treten dir die Tür halt ein und klopfen nicht mehr. Und das ist die Folgen sind noch mehr traumatisierte im Haushalt. Und das ist aber nicht, und das muss ich ganz klar sagen, so ne, oft wirft wir mir vor, ich bin zu kritisch der Polizei gegenüber, das ist nicht die Schuld der Polizei, das ist deine Schuld. Du schießt rum in der Gegend und du wunderst dich, dass das SEK kommt, nein, das muss dir bewusst sein. Das, du dir musst bewusst sein, dass es das heißen kann, dass vielleicht heute dein kleiner Bruder angeschossen wird, wegen deinem Scheiß. Oder deine Mutter auf den Boden sich legen muss. Und wenn die Leute das kapieren würden, würden sie vielleicht ein bisschen weniger Scheiß bauen. Also da gebe ich den, den Schuh, ziehe ich nicht der Polizei an. Die Polizei reagiert, wie sie es gelernt hat. Und dann musst du damit eben rechnen.
0: Und ähm, nochmal zurück zu den Hausdurchsuchungen. Wie viel hattest du denn? Also wie viel Das kannst du gar nicht
1: sagen. Also ich hatte mindestens. Du musst auch überlegen, ich bin ja nicht bei jeder dabei gewesen. Also ich war bei zwei oder bei zwei war ich nur dabei. Bei allen anderen war ich entweder schon verhaftet oder ich war auf Flucht oder äh, ich war auf der Polizeistation gesessen, ich weiß dann gar nicht, so, ne, du stell dir vor, du wirst verhaftet, dann machen die eine Ausrüstung, nehmen die dich ja nicht mit nach Hause. Sondern du bleibst auf Zelle sitzen. Können sie auch, die könnten dich auch mitnehmen, aber mich haben sie dann zum Beispiel auf Zelle sitzen lassen.
0: Und insofern, ich kann es dir nicht sagen. Also es muss eine gute Handvoll gewesen sein. Und ähm, warum wurde es dann immer wieder, auch im späteren Alter, dann ähm im Prinzip verknackt. Warum? Also was haben die bei dir dann gesagt? Das ist eine Straftat. Deswegen nehmen wir dich mit. Also.
1: ich habe ständige Straftaten begangen. Ich war ein Intensivtäter. Ich hab, das war nicht fraglich. Also ich war kein Kiffer so, sondern mhm. immer wieder Straftaten begangen. Also für alles Mögliche
0: von Raub, Waffenbesitz, später gefährliche Körperverletzungen, räuberische Erpressung, solche Sachen. Was ist der Unterschied zum Beispiel zwischen einer ähm, räuberischen Erpressung oder ähm, einem Raub? Boah, und ist, ein Diebstahl, also was ist da Also so? da gehst du jetzt echt tief, wie lange
1: habt ihr denn Zeit? Also ein Diebstahl <lacht> ist, wenn du was nimmst ohne, genau deswegen beeilt euch mal. Ja. Ähm, also ein Diebstahl ist zum Beispiel, wenn du einfach was mitnimmst und keiner bemerkt es. Mhm. Du steckst was ein, gehst raus. Äh, eine räuberische Erpressung ist, ich komme zu dir und sage, gib mir das. Und ich will etwas haben, mhm. ähm, was zum Beispiel vielleicht auch mir gehört hat. Das ist eine typische räuberische Erpressung im Drogenbereich ist, du schuldest mir Geld und ich komme und will das mit Waffengewalt holen. Da denken die Leute ja teilweise, das ist in Ordnung. Man denkt auf den ersten Blick, das ist ja mein Geld. Das nennt sich räuberische Erpressung. Ich setze dich unter Druck, um etwas von dir zu bekommen. Und das Nächste ist Raub. Tatsächlich, ich hebe die Waffe, ich nehme dir etwas weg und sage, das gehört jetzt mir. Wenn du, das, wenn du versuchst, es zurückzunehmen, tue ich dir weh. Dann hast du einen klassischen Raub. Aber ich würde, glaube ich, sagen, einige Anwälte drehen sich jetzt äh, im, im Kreis. So. Ich, das sind meine Laien.
0: Mhm. Line, äh, ähm, dann jetzt noch mal weiter so also von von jugendalter von wirklich kindesalter fast dann ähm, bist du auf flucht gegangen mhm. ne, mit wie, viel, äh, wie, wie vielen jahren war das ich Bin mit 19 auf flucht mhm. so, und bin mit 21 verhaftet worden und ähm,
1: wohin bist du geflüchtet äh, ich war in verschiedenen ländern ich war zuerst in tschechien recht länger und dann slowakei ganz kurz ähm, spanien ein bisschen und dann noch mal relativ lang in
0: Holland. so ähm, dann Flucht hat nicht so lange geklappt, drei Jahre fast, ne? oder Zwar kann man das als lange? Nein, nein noch, nicht mal,
1: noch nicht mal zwei. das mhm. ist, also meins so zwischen diesen, so, ich würde sagen, alles über einem Jahr ist schon
0: lang. Ist lang? So.
1: Also, mhm. na, es gibt Leute, die sind zehn Jahre auf Flucht und so, aber für mich war es sehr unangenehm. Ähm, das wird auch nicht besser, na, das wird, für mich wurde es eigentlich... Ich habe mich nicht wohl gefühlt auf Flucht. Ich glaube, die meisten fühlen sich nicht wohl auf Flucht. Das ist auch ein Unterschied jetzt vielleicht, ob du mit 10 Millionen im Gepäck reist oder ob du halt keine Kohle hast. Oder halt, mhm. ne, selbst 20.000 Euro sind nichts, wenn dein ganzes Leben, wenn du gar nichts anderes hast, wenn du davon leben musst, so, ne, in Hotels, in Pensionen, äh, hier Bargeld, Taxifahren die ganze Zeit, du bist sofort wieder pleite. Ähm, insofern war es sehr hart für mich, ja.
0: Und dann ähm, bist du verhaftet worden, verknackt worden für ähm, was, also für einen riesigen Block. Verschiedene
1: Delikte, Betäubungsmittel, Waffenhandel, räuberische Erpressung, ähm,
0: hauptsächlich BTM. Mhm. Und ähm, dann bist du, hast du wie viele Jahre nochmal bekommen? Ich habe im Ganzen 13 Jahre einen Monat gehabt. Und dann 10 Jahre gesessen? Nicht ganz, mhm. 9 Jahre, 8. Und warum hast du nicht die 13 bekommen? Also, oder was ist das? Was hat es damit auf sich, dass du...
1: Keine Ahnung, mhm. der Richter legt es fest. So. es ist die Höchststrafe für mhm. meine Delikte, sind 15. Mhm. So. Und 15 war halt ein bisschen viel und Zehn war ein bisschen wenig und deswegen haben sie sich auf 13 geeinigt. Ich glaube, hier im Port hätte ich 8 bekommen, ehrlich 8. gesagt. 8, 9. Ich hätte nicht über 10 Jahre hier bekommen, aber in Bayern sind es halt
0: 13. Ja. Und dann aus dem Knast raus. Und dann ähm, sitzen wir jetzt hier und auf einmal ähm, Präventionsarbeiter, wenn man so auf dein früheres Ich zurückguckst, Intensivtäter, was ist da so, also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du vom Intensivtäter. Auf einmal zu den Leuten geworden bist, die den Intensivtätern helfen?
1: Mhm. Der, es gab nicht den einen Punkt, so, ne? es war ein langer Prozess. Ich mhm. habe gesehen, dass eben, weißt du noch, erinnerst dich, was ich werden wollte? Ich hatte ein Vorbild. Und mhm. als ich dann so derjenige war, in dem Alter und in der, ne, ich saß schon mhm. fünf Jahre im Knast oder sieben Jahre, ne? also es mhm. war eher in die Richtung, nach, mit fünf ging es langsam, also mit sieben war man dann da, so langsam habe ich ja gesehen, jetzt müsste ich ja der sein, dieser Pirat, der, der Freiheitskämpfer, der Rebell. Und eigentlich war ich einfach nur ein Arsch. Mhm. So, ich habe gemerkt, ich bin ein total selbstsüchtiger Typ, Mann. ich habe alle, die mich wirklich lieben, habe ich verletzt ähm, für etwas wie Geld oder falschen Stolz oder eben meinen eigenen Trieb, irgendwer zu sein. So, ne? Und mir wurde bewusst, dass ich das halt nicht erreichen kann. Ich kann nicht der sein, der ich sein will in dieser Welt. Habe mich dann entfernt, bin entlassen worden habe nach, mittlerweile vor fünf Jahren, das, man denkt immer, es ging schnell, aber ich, es ist fast fünf Jahre her, dass ich die ersten, den ersten Workshop in der Schule gemacht habe. Und damals noch ohne Geld, ehrenamtlich, komplett unsicher, habe danach drei Tage nicht gescheit schlafen können, weil ich ja über meine Taten geredet habe, über mich geredet habe. Ähm, dann wieder gemacht und jedes Mal wurde es ein bisschen einfacher, jedes Mal davor, ich konnte nicht essen, mir wurde schlecht währenddessen, ich habe geschwitzt, so ähm, mittlerweile habe ich ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall 500 Workshops mindestens, eher mehr gegeben und bin halt mir sicher, so das war meine Therapie ein bisschen, hat mir geholfen. Ähm, mit Tausenden von Jugendlichen gearbeitet in ganz Deutschland, genau. Und es hat mir geholfen halt auch mich zu finden. Gleichzeitig bestätigt es mich auch auf dem Weg, den ich jetzt eingeschlagen habe, so, ne? das zu sehen, dass es funktioniert. Wir mhm. haben einen Verein, wie gesagt, ähm, habe
0: ich den schon geplagt wahrscheinlich. Ja, und was macht ihr denn in dem Verein? Ja, also, genau, also der Verein
1: Sichtweisen e.V., wir haben den selbst, also ich habe den selbst gegründet mit meiner Frau zusammen, meine Frau und ich haben den gegründet und meine Frau ist viel, kommt aus dem Bereich der Jugendarbeit und wir haben halt gesehen, was schief läuft. Ich komme aus dem Bereich, das mit mir gearbeitet wurde, weil es so viele Sozialpädagogen, so viele Leute haben versucht, mir zu helfen und sie haben es auch gut gemacht und gut gemeint, aber sie haben mich nicht erreicht und wir haben jetzt überlegt, wie können wir das nochmal ändern, wie können wir noch mehr Leute erreichen und um das möglich zu machen, haben wir den Verein gegründet. Das heißt, wir machen Workshops, wir geben Elternberatung zum Beispiel. Das war sehr wichtig. Das gab es damals nicht, dass Ex-Kriminelle die Eltern beraten und sagen, hey, auf das müsst ihr gucken, so könnt ihr vielleicht noch was verhindern. So, oder auch mal, hey, so schlimm ist es gar nicht. Kann auch sein. So, wenn du nicht kriminell bist und jetzt plötzlich äh, macht er das irgendwas und dann denkst du, es ist super schlimm, dabei ist es ist vielleicht noch nicht. Und auf der anderen Seite übersiehst über du auch mal was. Deswegen Elternberatung von Kriminellen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, was machen wir noch? Wir betreuen auch die Jugendlichen in Einzelarbeit natürlich so. Ne? Wir haben verschiedene Mentoren, die mit den Jugendlichen arbeiten in ganz Deutschland.
0: So, und jetzt kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ähm, in eurem Verein, wie, auch, wie du auch gerade schon gesagt hast, gibt es Mentoren. Also, ja. warum sind Mentoren für Jugendliche wichtig oder generell?
1: Oh, weil sie füllen genau. Es gibt so einen Posten zwischen. Es gibt einen Posten zwischen deinen Kumpels und deiner Mom. So, ne, wenn du jetzt ein Problem hast, sagen wir, du hast in der Schule irgendein Problem gehabt, jemand hat dich irgendwie so ein bisschen gedemütigt, was weiß ich, ähm, hat äh, hat dir einen Schwamm auf deinen blöden Platz gelegt. Keine Ahnung, du setzt dich auf den nassen Schwamm, so boom, mhm. voll der, das ist so ein 70er-Jahre-Trick, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, und jetzt sagst du das deiner Mom. Du sagst so, ey, ich bin wütend, ich möchte den verprügeln, ey, ich gehe nie wieder in die Klasse. Irgendwie so, du hast so viel Wut, du fühlst dich gedemütigt. Und das erzählst du deiner Mom, dann sagt die, was regst du dich denn jetzt so aus, so schlimm ist es doch gar nicht. Ne? Das wird schon, ja, das weiß. Was weißt was du, was ich alles in der Arbeit erlebe? Irgendwie solche Sprüche. Ne? Mhm. Du musst weiter in die Schule, kannst doch jetzt nicht. Und jetzt erzählst du das aber deiner Peer Group. erzählst es deinen Freunden. Und wenn mhm. du deine Freunde zufällig schon so ein bisschen in die Richtung gehen, dann werden die sagen, Hey, lass dir das nicht gefallen, Mann. Schlag den, richtig, dich, übertrumpf ihn dafür, was er dir angetan hat. Mhm. Geh nicht, oder scheiß drauf, geh nie wieder in die Schule, so, ne? bla bla. Mhm. Sowas kann kommen. Und ich will dazwischen etwas geben. Jemanden, der versteht, dass die Demütigung schlimm war, der versteht, was, dass du den eigentlich schlagen willst, dir dann aber sagt, verzichtet auf. Ja? Im Gegenteil, zeigt, dass du nicht so bist wie die und so weiter und von dem man das annehmen kann. Das ist ein Mentor. Ich hätte das nicht von meiner Mom annehmen können und ich hätte es nicht von meinen Freunden bekommen. Und der, der mir das hätte gegeben, der fehlt. Das versuchen wir mit den Sichtweisen zu machen. Und es klappt, weil mich schreiben jeden Tag Jugendliche an, die genau danach fragen. Wie soll ich reagieren? Ich fühle mich in die Enge gedrängt. Das ist... Es ist eine Situation, mit der ich nicht klarkomme. Was kann ich tun? Und das ist manchmal ist es ganz einfach so. Du musst, keine, sei kein Arschloch.
0: Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Ich hoffe, euch zu Hause hat es auch gefallen. Genau. Und hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
1: Ja, wenn ihr wollt, Maximilian Pollux. Folgt auf YouTube, schaut, schaut
0: mal da vorbei.
1: Der macht Channel es, es. informiert über Kriminalität.
0: Und seid gute Menschen, wenn ihr könnt. Okay, gut. Dann auf Wiedersehen euch zu Hause. Habt einen schönen Tag und äh, tschüss. Dann. We'll mm be -hmm. mm -hmm.